0: FM Network
1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação, estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu. E o nosso sobre o Teco, depois aí de algumas semaninhas, ou melhor, alguns meses de hiato, né Rodrigo Fidalgo? O último episódio tinha sido lá no finalzinho de maio, mas estamos de volta nesse dia 17 de julho. ...para fazer uma revisão do que de melhor e de pior aconteceu na primeira parte dessa temporada da MLB... ...e também falar um pouquinho sobre essa série contra o Cincinnati Reds... ...que para surpresa de absolutamente todas as pessoas no planeta... ...a gente conseguiu uma varrida... ...e inclusive pela primeira vez na história... ...Noki Brewers consegue fazer dois jogos consecutivos vencendo de 1 a 0... Isso ...nunca havia acontecido, aconteceu esse ano... João Fidalgo, muito boa noite, muito bem-vindo de volta e senhoras e senhores que estavam com saudade do Brioteco, a primeira rodada chegou.
2: Alô, muito boa noite Matheus, muito boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente, é um prazer inenarrável estar de volta, a gente passou aí por uma série de problemas pessoais, mas que no bar, quando a gente está no buteco, não tem problema, é para esquecer tudo, então estamos aqui para falar de coisa boa e não... Né, Matheus? Acho que não há momento melhor pra gente voltar com o Milteco do que agora. O time tem cinco vitórias nos últimos seis jogos. Esses seis jogos foram contra os Reds, né? Foram três surouts, como você falou, são quatro vitórias seguidas e líderes da divisão central da Liga Nacional, com dois jogos de diferença, o que a gente passou aí por esse ato longe da liderança, porque a gente viu Reds disparando, Pirates disparando, mas o melhor elenco, pelo menos na minha opinião, está de volta à liderança, então vamos nessa, que o Bruteco voltou, rapaziada.
1: É isso, É a primeira rodada, como a gente sempre diz, é por nossa conta, então estamos chegando aí para falar um pouquinho sobre isso. Porém, antes de dar início aos trabalhos, logo depois do Brewer Fever tem bloquinho de recados, e aí sim a gente parte para falar do que aconteceu até aqui na MLB em 2023 não saiam daí
0: see what's brewing,
1: agora o oh, Fidalgo a gente teve recentemente né, lá no nosso grupo de Whatsapp a chegada lá do nosso grande Márcio ele que tá ensinando o filho dele a ser torcedor do Brewers no meio de uma multidão de torcedores do Orioles e por que eu tô falando disso, cara? Porque no mês que vem... Tem um certo domingo aí... Que é o dia de homenagear eles... Quem, Rodrigo Fidalgo?
2: Os nossos queridos pais... Não é mesmo, Walter?
1: Exatamente... E aí fica a pergunta... Seu pai também é fã do Milwaukee Brewers, da MLB? Bom, o filho do Márcio vai poder dizer que sim... Então, cara... Fica a dica, tá? A loja Esporte América... Ela tá aproveitando a proximidade... Daí do Dia dos Pais... Para te trazer uma oportunidade ainda melhor para trazer o teu pai para perto do hobby ou do esporte que você tanto ama. Porque lá, cara, tem muita coisa bacana e muita coisa muito boa, né? Produtos licenciados, oficiais, né, lá da, da NFL, da MLB, da NHL, da NBA, inclusive boné, camiseta, moletom, bola e muito mais detalhes, senhoras e senhores pra quem tem o um pai, que é um pouquinho mais básico, né, gosta de coisa que não é muito chamativa, olha o spoiler, hein, tá chegando uma coleção muito legal de artigos da NFL, né, que são aquelas camisas brancas, a preta, bem basicona, com o símbolo do time, tá? Então, isso aí, daqui a pouquinho, vai estar tá lá na loja, tudo licenciado pela própria NFL, aliás, o Sport America é a única loja licenciada pela NFL aqui no Brasil, que tem direito a produzir esse tipo de material, né, com as logos dos times, com a identidade visual dos times. Então já corre ali na descrição do episódio. Vai lá no site da Esporte América e já garante o presente. E ó, tem condição especial, tá? Mas eu não vou dar spoiler pra vocês saberem qual é a condição especial. Vocês vão ter que ir lá olhar, né Rodrigo?
2: Não, é. E copiem o, o filho do Márcio. Infelizmente a gente não tem o nome do, do nosso guerreirinho. Mas ele tava com a camisa do meu ídolo, Christian Eriksen né? Que tá fazendo uma temporada... Absurdo esse ano. Então, copinha aí o nosso querido guerreirinho, mini mini querido e adquira uma camisa 22 com o nome Elis, Já é? Então, corre lá no site da Esporte América e adquira, né? Porque vocês já sabem, se é esporte americano é na Esporte América.
1: Exatamente. Façam como o Marcinho. Eu não sei se o nome dele é Márcio, mas agora vai ser, né, no mesmo clima do Vadi.
2: falar de amor. Fale, como assim?
1: <risos> no mesmo clima do nosso grande campeão do Home Run Trophy, né, do Home Run Derby, o Vlad Guerreiro, que antes de terminar o Home Run Derby, tava conversando com o pai dele, né? Tipo, ó pai, você ganhou antigamente, agora é minha vez. E aí o primeiro quando... Primeiro
2: pai e filho a, a
1: ganhar, né? Exatamente. E aí Renato come... Russo
2: fica feliz com
1: isso. Não, exatamente. E aí começou a ficar na disputa muito quente, né? Começaram a chegar perto ali, ele começou a gelar. Aí viu que realmente não ia dar para os arena e ele começou a comemorar, ele falando com o pai mais um pouquinho. Foi uma cena muito bacana desse último All Star Game. Mas enfim, a gente já falando até aqui de pais e filhos, por favor não se atirem da janela. Depois da vinheta a gente volta para falar efetivamente do que aconteceu antes do All Star Game, antes do All Star Event. Não saiam daí. Come see
0: what's brewing, the Milwaukee
1: Bom, Rodrigo, o fato é que o Milwaukee Brewers era muito fácil e ainda continua sendo o grande favorito a ganhar essa divisão, dado o elenco, a qualidade desse time, né? Tudo que ele tem em relação a uma divisão que está enfraquecida neste ano, até mesmo considerando a queda vertiginosa lá do St. Louis Cardinals. Mas quando termina a primeira fase dessa temporada, Brewers não liderava. Ele liderava, era o incrível Cincinnati Reds, com uma farm que tá se mostrando muito potente, com caras aí como o Elio de la Cruz, principalmente, né, que subiu, pô, mandando bolinha lá em Júpiter, e é até maluco a gente pensar nisso, né, o Cincinnati Reds era um time que a gente dava como completamente morto antes de começar a temporada, e aí, cara, no último jogo, antes da parada pro All-Star, o Brewers consegue uma vitória magríssima de 1x0, que dá a vitória na série, naquele momento, e encurta a distância em relação a esse time de Cincinnati. Aí vem o All-Star, tudo isso, e quando a gente volta, a gente volta pra enfrentar o próprio Cincinnati Reds. Aí acontece uma coisa mais louca ainda, que é uma varrida que absolutamente ninguém no planeta esperava, né? Mas eu acho que, falando especificamente dessa primeira fase... Ninguém poderia imaginar que a campanha do Brewers seria tão fraca. Eu acho que eu posso usar essa palavra fraca, porque a gente esperava que o time tivesse um pouquinho mais de vitória, né? um pouquinho mais de vantagem. Mas, pelo menos, a equipe se mantém ali no limiar, que lhe daria uma vaga nos playoffs, e com o título da divisão, que é sempre importante para trazer o playoff para casa.
2: É, eu não sei se dá para considerar uma campanha fraca, mas acho que dá para a gente falar que o caminho do Bruce foi, foi na descendente. A gente começou a temporada muito bem, a gente ganhava todas as séries, ganhava todos os jogos, a gente teve um recorde ótimo a botar tipo cinco, seis, sete jogos de diferença dentro da divisão. E com o decorrer, o nosso ataque, que teve um, um começo muito bom, foi se tornando um dos piores da liga. Se não fosse a melhora que o Yelich teve, esse ataque não estaria rebatendo. O Yelich tem sido o principal jogador do, do Bruce ofensivamente, isso é fato. Obviamente também, temos que comentar a sensação que são da temporada atual, surpresa, Pittsburgh Pirates e Cincinnati Reds. Primeiro foram os Pirates que cara, foram lá em Los Angeles e varreram os Dodgers. Foram, não sei aonde, e varreram. Foram lá e conquistaram Série. E os caras estavam muito bem, até com o Andrew McCutcheon, que teve com a gente ano passado, que, pô, não conseguia nada. E o cara foi pra Pittsburgh, que é onde ele adora, onde a torcida é identificada com ele. E tá sendo um dos principais rebatedores de lá.
1: Conseguiu o hit de número 2, da carreira, inclusive, outro dia.
2: Verdade. E, pô, não... vamos ser sinceros, mesmo sendo os Pirates que estavam concorrendo contra a gente, não tem como a gente não ficar feliz pelo McCutcheon que é um cara super carisma, que pô, respeita demais, então a gente fica muito feliz por ele.
1: O McCutcheon, inclusive, na minha opinião, é o cara mais gente fina da liga. Tem um vídeo de um jogo desses aí do, do Pittsburgh Pirates, no, acho que na semana retrasada, que o McCutcheon, ele tava lá em Los Angeles, e ele encontra uma família de torcedores do Pirates, que mora em Los Angeles, e é uma família que nove anos atrás... Ele tinha dado a luva para aquele menino. E aí ele identifica o menino, né? O menino se identifica para ele, enfim, não sei exatamente como aconteceu. Mas ele se reconhece, né? Ele reconhece o menino. E aí ele vai lá, troca uma ideia e tal. Poxa, que legal, Toma aqui de novo e tal. Cara, eu acho isso muito bacana, porque mostra o quanto Sim. o McCutting, ele é um cara que, além de tudo, ele é um cara que ele ama o jogo, né? E ele entende qual é que é o tamanho dele pra torcida do Pittsburgh Pirates. O McCutcheon talvez seja o grande ídolo da torcida do Pittsburgh Pirates desde Roberto Clemente. Não é exagero sim, a gente desse, desse,
2: desse beisebol atual,
1: dos últimos anos para cá, com certeza é identificado. E ele ganhou MVP com o Pittsburgh Pirates. Sim, Não sim. é uma coisa que qualquer um faz, convenhamos. Então eu acho que o McCutcheon ele consegue personificar muito isso, né, do beisebol familiar e de toda essa questão que envolve é, o que é o, o beisebol e como você trata o beisebol nos Estados Unidos.
2: É. E a gente teve também a ascensão do, dos Reds, que aí realmente era ainda mais inesperado do que o dos Pirates, porque, cara, um elenco muito jovem, já com arremessadores jovens, já batedores jovens, e quando o L. De La Cruz sobe que era o, o prospecto número um da liga toda. Cara, esse time muda. E muda o astral. Muda o astral da, da equipe. E todo mundo começa a, a rebater. O time começa a ganhar. É Winning streak de não sei quantos jogos. De mais de 10 jogos. É um negócio absurdo, entendeu? Modéstia à parte, eu escrevia a matéria para o The Playoffs de quando o L. De La Cruz subiu. Eu escrevi. E aí eu escrevi no final do, do texto, tipo... Se antes os torcedores de Cincinnati não conseguiam ver uma luz no fim do túnel, com a chegada do L. De La Cruz essa luz fica mais perto e um futuro brilhante. Só que, cara, eu não tava esperando que esse futuro fosse ser esse ano, entendeu? Então, é legal a gente ver os Reds assim, mas, com todo respeito, eu quero ganhar a divisão. E com uma divisão ainda mais esfraquecida, que já era uma divisão fraca, mas com Cardinals fora da briga, que, teoricamente, seria com quem a gente fosse disputar, porque tem o Arenado, que vamos ver aí se vai ser trocado ou não, tem o Paul Goldschmidt, então que é o atual MVP da Liga Nacional, então essa divisão fica muito fraca, muito fraca. O Brewers praticamente recebeu de mão beijada essa divisão, o título. Então agora, mano, agora que a gente conseguiu reconquistar e a gente tem o um melhor elenco que os outros, pode ser que para os próximos anos, ano que vem, daqui a dois, três anos, os Pirates e Reds dominem tudo, beleza? Porque pode ser que aconteça mesmo. Mas esse ano posso falar que é obrigação o título dessa divisão, é obrigação, mano.
1: Também acho. Concordo plenamente contigo. Inclusive, só pra gente dar a statline do De La Cruz aqui: são 33 jogos, 138 at-bats, 28 corridas, é quase uma corrida por jogo de média. São 41 rebatidas, é mais do que uma por jogo. São 9 duplas, duas triplas, 4 home runs, 16 arbiais, 8 walks conquistados, 44 strikeouts sofridos, 16 bases totais alcançadas, duas vezes foi pego tentando roubar um bearing average de 297, um base percentage de 0.333, ou seja, a cada três vezes que ele vai ao bastão ele consegue chegar em base uma, 478 de slugging, e um OPS acima de 800, casa de 811.
2: E o Mateus, Oi? você consegue me dizer a idade dele? Ele nasceu em 2002, senhoras e senhores, ele tem 21 anos. E ele já tem um ciclo na MLB, tá? É. Eu fui abençoado aí, o L de la Cruz tá me dando muita sorte. Eu fiz o pós-jogo da partida que ele teve o ciclo e ele é tipo assim, o primeiro jogador do Red desde 1920 e pouco a ter um ciclo. Isso não é pouca coisa, mano. E o cara só tem 21 anos. Então assim, pra vocês terem a, a magnitude do que, que o Reds tá, tá criando com esse maluco. É, é, é isso, entendeu? Ele já tem um ciclo. O Yelich tem três na carreira. Os três contra o Reds. E o maluco já tem 21 anos. Na primeira temporada dele, com menos de não sei quantos jogos aí, de temporada regular, ele já tem um ciclo na carreira. Doideiro.
1: 33 jogos, cara. Ele tem 33 jogos na carreira.
2: E já tem um ciclo. Isso é muito
1: doido, muito doido. E outra coisa, isso aconteceu inclusive no jogo contra o Brewers, vocês vão se lembrar. Ele se tornou o jogador mais jovem da história da bola viva, né? da era da bola viva que começou em 1920. É o jogador mais jovem, em 103 anos, a roubar três bases numa única entrada. E vocês lembram como isso aconteceu? Nossa, eu ia falar isso agora. <risos> é. Exatamente desse jeito. Aliás, ele também nesse jogo, ele se tornou o primeiro jogador, aliás, não só o primeiro, o único jogador nos últimos 50 anos do Reds a conseguir roubar a segunda, a terceira e home plate no mesmo inning. E com o mesmo rebatedor em base.
2: E posso falar, foi com tipo dois arremessos de diferença, porque foi um arremesso só pra ele roubar a segunda. E quando teve o segundo arremesso, ele roubou a terceira. E aí, não vou lembrar quem tava no nosso montinho, ficou olhando pra trás, mano. E aí, obviamente, um dos caras mais rápidos da MLB tava na terceira base e ele ia roubar o home plate. Ele roubou em dois arremessos, ele conseguiu roubar. E ainda falo mais, eu fiz esse jogo também, o pós-jogo.
1: E vamos continuar falando sobre o Wally de la Cruz. Ele também se tornou o quinto jogador mais jovem últimos 40 anos na MLB a ter três hits para Astro Base nos dois primeiros jogos da sua carreira, é o mais jovem a fazer isso desde 2012, sabe quem que foi esse cara que fez isso em 2012? Manny Macharo, ninguém nunca ouviu falar nesse maluco aí ninguém nunca ouviu falar, cara o Ellen Cruz ele é um fenômeno e eu tenho muito medo do que eu vou ter que ver nos próximos anos nos jogos contra o Rise. Ainda bem que aumentaram o sistema de jogos interligas a gente não vai jogar 19 vezes contra esse cara, a gente vai jogar menos. Porque não, senão, quer... meu amigo.
2: Você quer ficar um pouco mais anestesiado, Matheus? Eu vou te trazer a informação aqui. O Bruce jogou seis jogos seguidos, né? Contra o... os Reds. O L de la Cruz ficou 0 de 12 nessa varrida, nesses últimos três jogos. No jogo contra o Burns, ele pegou ao Bastão 3 vezes. E foram três strikeouts do, do Burns em cima dele. Então, assim. Esse ano, pelo menos, ele já fez um estrago contra a gente, já. Mas também, nesses últimos três jogos, ele não fez nada, ficou 0 de 12. Então a gente conseguiu abaixar um pouco as estatísticas dele, porque senão estariam ainda maiores.
1: Vamos lembrar, a gente falou do Andrew McCutcheon. O McCutcheon, ele se caracterizou na sua carreira exatamente por ser um cara que, quando ele enfrentava o Brewers, ele matava o Brewers. Eu lembro que quando o Brewers contrata o Andrew McCutcheon, a televisão de Wisconsin, né, a Bell Sports Wisconsin, eles citam né, que o Andrew McCutcheon, ele era o killer de Milwaukee. Né, ele era o matador Cruzeiro, de Milwaukee. Mesmo. E o L. De La Cruz está se encaminhando para ser algo aí nesse sentido. Né. Vamos, vamos torcer para quando a gente enfrentar ele, a gente ter sempre o topo da nossa rotação, porque eu não quero nem ver o L. De La Cruz jogando, por exemplo, contra o Colin Greia de novo. Eu não preciso ter essa experiência. A gente não precisa.
2: Ah, e eu acho que como a gente tá falando desse período aqui de, de pausa pro All-Star e essa um pouco dessa série pros Reds que a gente ainda vai se aprofundar eu não sei se você vai concordar com o que eu vou falar mas enfim o Devin Williams foi escolhido All-Star mas não foi né ele escolheu não ir pra ficar se preparando e tudo mais e o Burns até foi só que ao contrário do ano passado que o Burns estava tendo uma temporada tipo assim era para ser o titular no All-Star Game ele não, não tá tendo essa temporada esse ano e ficou no, no, no banco O jogo todo O, o Burns não entrou no All-Star Ele até tava lá, pô, é legal você ter o seu jogador Entrando no jogo e tudo mais Mas ele não entrou Até a Liga Nacional aí quebrou a, O jejum desde 2012 Finalmente a gente ganhou uma, Algum jogo de All-Star mas... Parabéns
1: Liga Americana pelo título da World Series
2: Sim, tem isso também Já é do Tampa Bay Rays. não tem jeito <risos> Mas enfim, o Burns não entrou nesse dia 11 Que foi o jogo do, do All-Star Game E ele jogou dia 14 Eu acho que se ele tivesse entrado ah, Por mais que seja só uma entrada Teria influenciado em alguma coisa Nesse jogo contra os Reds Que era um jogo importantíssimo pra gente Porque se eu não me engano E eu acho que eu não estou enganado Quando a gente chegou pro, pro All-Star Events, A gente teve a série para os Reds também A gente ganhou o primeiro E ficou a, acho que a um jogo só que a gente perdeu o segundo. E aí, novamente, eles abriram dois. E a gente ganhou esse de 1x0 que o Matheus comentou do dia 9 de julho. E aí parou para ter o Rumble Run Derby e o jogo da, das estrelas. Quando voltou pro dia 14, era a partida que a gente podia empatar na liderança. Então, se o Bunge não tivesse totalmente descansado, provavelmente essa atuação que ele teve de 13 strikeouts e... Acho que foram só o quê? Dois hits que ele permitiu. Só foram duas rebatidas e dois walks, alguma coisa assim. Ele só deixou quatro jogadores chegarem em base. Quatro jogadores chegarem em base nesse jogo. 13 strikeouts. Ele parou um dos ataques mais potentes e mais on fire da liga naquele momento. Os Reds estavam numa crescente absurda, mantendo o seu jogo, fazendo muita corrida. O Burns chegou lá, ah, irmão, eu sou Saiyang. E simplesmente meteu 13 strikeouts Só deixou 4 rebatedores Foi um jogo, assim Não vou falar que foi um jogo perfeito, porque não foi Mas foi um ótimo jogo, foi um excelente jogo E que talvez, se ele tivesse entrado No All-Star Game, a gente não teria conseguido E aí a gente empatou, viramos Tomamos na liderança No sábado e no domingo Abrimos dois jogos de vantagem, igual estamos agora Não sei se você concorda com Com o que eu falei, Matheus
1: Não, com certeza Quando saiu os pitchers de starters Dessa série, me deu muita confiança de olhar, cara, nós vamos abrir com o Burns, porque o Burns mesmo em uma fase é o Burns, ele não tem pouco nome na liga não, tem muito nome, e o nome é justificável, aí o segundo jogo era o Peralta, que eu insisto em dizer que é o pitcher mais subestimado de toda a MLB, as pessoas não dão o devido respeito ao Peralta por ele ser o número 3 da rotação, só que ele é o número 3 de uma rotação, que ele poderia ser facilmente número 1 um em metade dos times da liga. Ele poderia ser o, o cara de metade dos times da liga. E a gente faria o terceiro jogo com o Adrian Hauser. Que também é um cara que é, muitas vezes a gente critica ele. Muitas vezes a gente critica com razão, inclusive. Mas ele é um jogador seguro. Né? O Adrian Hauser, ele é um jogador geralmente seguro. O problema é que quando ele resolve espalhar a farofa, meu amigo. Aí vira churrasco de fim de semana com linguicinha passando, né? Parofa pra tudo quanto é lado.
2: É um maluco que é especialista em ground out, tá ligado? Quando ele tá nesse dia, pô, é muito legal ver todas as bolas rasteiras e os caras sendo eliminados na primeira base. Muito bom. Só que tem dia que, mano, não encaixa todas as bolas que teriam rasteiros pra eliminação viram singles e é isso, entendeu? Você se contenta com esse fato.
1: É mais ou menos isso. Mas, o fato é que nesse terceiro jogo A gente joga com pitchers Abaixo do padrão Dos jogos anteriores E mesmo assim tem a resposta Porque o Hauser sai Entra o Bryce Wilson Que é o cara que eu critiquei Até dizer chega quando contrataram E tá calando a minha boca Tá com o year age apenas 268 Ok, year age reliever É um negócio que não dá pra se apoiar tanto Mas é o um year de 268 É bom né? ele segura muito bem a... o resto da entrada, tudo bem, ele só precisou fazer uma eliminação também, né? Vamos com calma, senhoras e senhores, só precisou fazer uma eliminação, mas o fato é que, acho que naquele momento estava até com bases lotadas. Então, por exemplo, é, é cometa... só pra
2: contar na estatística.
1: Mas se ele comete um erro, por exemplo, o jogo mudava completamente de figura. Então, né? fez o trabalho dele. Aí você veio com o Robinho Jr., que inclusive foi acreditado com a vitória, fez duas entradas... Cedeu apenas uma rebatida e um walk. Né? Muito bem o Robinho Milner mais uma vez. Inclusive o Robinho Milner. Talvez ele esteja fazendo a melhor temporada da carreira dele esse ano. Extremamente seguro. Muito poucas vezes né, tem cometido erros. É um jogador que tem sido muito importante nesse montinho. E é claro. Aí quando vem o Devin Williams. O Devin Williams está indo na temporada o quê? dois bons saves. E 23 conquistados. 23 jogos salvos para dois. Né, save É uma estatística excelente Tem muito closer por aí que sonha Em ter 23 de 25 Em uma temporada Então o Devin Williams hoje, inclusive Na minha opinião, cara, se ele não for o melhor closer Da liga, ele tá entre os três É difícil você apontar closers que sejam Melhores do que o Devin Williams É né, um ERA de 1.73 É um cara que muito poucas vezes Na temporada esteve sob pressão de fato É né, um jogador que ele sempre Consegue buscar aquilo que ele precisa para fechar o jogo. Então, eu acho que o até a seleção dele pro All-Star se justifica muito nesse sentido, apesar de não ter ido jogar. É, o
2: nosso Paul뱅 começou muito bem, depois deu uma oscilada, mas agora se recuperou. E eu, cara, uma temporada de 162 jogos, você tem que ser regular. Você pode se dar o luxo de oscilar, igual por exemplo, a gente comentava lá nos primeiros dessa temporada, que o Bruce abriu uma gordura e podia dar essa oscilada, viu? cair um pouco de produção, e com todo respeito, essa parte já tem que ter passado. Ok, passou. Agora se mantém aí, porque daqui a pouco os playoffs vão chegar, e a gente sabe como foram os últimos anos de playoff tirando 2018 e 2019. Não, 2019 já tá. Que entrava, aí ganhava a divisão. Chegava completamente frio, sei lá, parecendo que tava morando na Islândia, e não conseguia fazer nada em playoff então, mano, eu prefiro que conquiste beleza, mas que no último momento ali da temporada dê um gás, ah, pode ser que não mude tanto, pode ser, mas irmão tem que ter alguma coisa diferente dos outros anos porque esse elenco, a gente já comentou, é melhor é um bullpen seguro arremessadores bem, daqui a pouco o Udryf volta, acho que é lá pra, pra setembro, não é, mais ou menos?
1: é, eu confesso que eu não vi essa informação
2: enfim, daqui a pouco o Udryf volta então, é uma pena que a gente não vá ter o Gareth Mitchell de volta, mas é importante que o Joe Wimmer continue jogando bem, mesmo que seja só defensivamente, ou que o Bryce Trang também volte e, ok, jogue também. Cara, o Monastério tem jogado bem, e tem um outro maluco que eu esqueci o nome agora, que também subiu recentemente. Não, não vou lembrar o nome. E o... não sei se você tá vendo o Riura tá com excelentes números tá excelentes números mas o Riura é aquilo né é ótimo muito bom para Triple A e ruim para MLB não sei o que, que que faz com esse garoto
1: é o Keston Riura é o famoso jogador de quadruple A né incrível é absolutamente inacreditável como o Keston Riura é jogador de quadruple A agora eu até tava vendo a Wisconsin Sports Central que é uma página que inclusive muito boa recomendo pra quem é torcedor meio full Wisconsin, assim que nem eu, né, é um moleque que ele fala de todos os esportes, né, tanto do Packers, quanto do Brewers, do Bucks e tal, e ele tava comentando essa questão do Keston Riura e eu achei muito interessante o que ele fala o Keston Riura, lá na Triple A nesse momento, senhoras e senhores, ele tá com .306, tá, um Bearing average de .306 um Bearing average absolutamente sensacional tá, não é qualquer jogador que mete .300 de, de Bearing average ok, é Triple A mas tem jogador que não consegue nem ponto .210 na AAA, ele tá com .306, ele chegou inclusive a estar com .311 antes do último jogo, acabou baixando um pouquinho depois da partida contra o Louisville Betts ontem, ele já fez 14 home runs, são 46 RBIs, um OPS de .965, Rodrigo, um OPS de .965. É,
2: ele tá, tá realmente muito bom lá, só que cara, a gente fica nessa de tipo, pô, será que vamos chamar? Como é que ele vai ser? É o Tapia. Tapia, sei lá como é que fala o nome desse cara. Tem surpreendido e tem feito bons jogos. Tenho gostado da, das participações dele. Mas eu quero falar aqui que a gente falou do, do nosso mini querido. É, usando a camisa do, do maior querido. Não é o mais querido, porque nós odiamos o mais querido aqui nesse podcast. O mais querido nesse podcast é o mais odiado. <risos> Acho que é importante, foi uma coisa que eu falei com, com o Matheus no off e sim eu irei puxar saco mas dessa vez não é puxando saco porque é um fato Christian Elite está com números melhores nessa primeira metade de temporada de 2023 do que da primeira metade de 2018 e o que aconteceu em 2018 com Christian Elite foi MVP não estou falando que ele é MVP esse ano tá só estou falando comparando números
1: e detalhe em 2018 quando ele foi MVP Aquele time chegou até o jogo 7... Do NLCS... Mas... Já que a gente está falando de projeção de segunda parte da temporada... Vamos fazer uma rápida pausa aqui... Tem vinhetinha... Na volta a gente continua... Esse papo sobre o que pode vir... A partir de amanhã... Afinal... Nesse dia 18 de julho... O Brewers enfrenta o atual vice-campeão mundial... O Philadelphia Phillies... E depois vem série contra Atlanta... A gente reencontra a Cincinnati... Enfim, tem muita coisa legal pra gente comentar sobre essa segunda parte. Também dá uma passadinha aí no nosso palpitômetro, porque a gente adora falar e a gente vinha numa streak maravilhosa até que a gente parou de fazer o programa. Mas enfim, isso tudo é papo depois da vinheta.
0: Brewing,
1: Agora, ô Rodrigo, 2018 foi aquela temporada maravilhosa do Christian Yelt. O Bruce só não foi pra World Servers porque decidiram escalar o... Não, eu não vou falar isso de novo. Vocês Cê, é, é, sabem, vocês eu... sabem
0: é. o que, que é. aconteceu.
1: O Gage não foi pra World Series porque escalaram o inominável lá para começar o jogo. Enfim, isso aí não veio ao caso também. Mas o fato é que o Christian Yelich tem números melhores. E a gente citou do Keston Riura, por exemplo. O Keston Riura, ele pode até ser chamado de volta. Porque o Rowdy Teles vai ficar fora por pelo menos um mês. Então, tá tudo meio que se organizando aí pra gente ter talvez a volta do Castor Riura, que naquele ano também foi muito importante. 2019, mais até, do Castor Riura foi um negócio de maluco. Foi outra campanha que o Brewers teve de ir até a pós-temporada, acabou sendo eliminado pelo Washington Nation no Wild Card. Mas quem sabe a gente pode estar tá vendo meio que um Brewers retro em 2023, né? Com os caras que fizeram parte daqueles anos históricos. Christian Yelich, Castor Riura, Corbin Burns, Brandon Woodruff de volta, eventualmente, Freddie Peralta todos esses jogadores que combinaram para aquela maior sequência de playoffs da história da franquia, podem estar juntos de novo num eventual playoff aí no final do ano. É, eu não sei como é
2: que o Brewers ainda não foi atrás da desaposentadoria do Ryan Brown, né? Pô, tá perdendo tempo, vamos ser sinceros. É, 2018 foi o ano que eu comecei a, a ver e torcer pro Brewers por causa desse time inacreditável e por causa ainda mais Christian elite. Então... Assim, eu não sei quando na minha vida que eu sonhei em chegar aqui e falar que os meus dois times lideram as suas respectivas competições, entendeu? O meu Botafogo, pô, eu não, eu não posso estar mais feliz com o que está acontecendo e o Bruce liderando a divisão. Então, eu não sei quando que isso ia acontecer e eu não sei se você sabe ou a galera sabe, Botafoguense é muito supersticioso. E a gente descobriu que o ano de 1995, o último ano que o Botafogo foi campeão, é um ano gêmeo, ao de 2023. Então, tipo assim, as datas caem nas mesmas coisas. O dia 30 de julho de 1995 também caiu num domingo. Então, são anos gêmeos. E além disso, tem outras coincidências. O Fluminense foi campeão carioca de 95, foi campeão carioca esse ano. A Imperatriz Leopoldinense foi campeã em 95 do carnaval e voltou a ser campeã nesse ano.
1: A final ah. da Copa do Brasil de 95 foi Grêmio e Corinthians. Corinthians vai fazer a semifinal com São Paulo, Grêmio com Flamengo.
2: O Corinthians, com um time horrível, está na semifinal da Copa do Brasil. E o Botafogo ganhou do Santos na final de 95, com um o gol do Túlio. E a, a uma das últimas rodadas do campeonato é contra o Santos, acho que é a 35. E se o Botafogo mantiver a distância, pode ser que seja campeão em cima do Santos. Irmão, eu não quero pensar sobre isso agora, mas só tô falando, são anos gêmeos, então eu torço também para que 2018 e 2023 tenham coisas parecidas aí pra gente poder também ter uma superstição. E aí, só trazendo aqui os números, em 2018 o Yelich teve uma excelente primeira metade de temporada, mas foi a segunda que deu ele o prêmio de MVP, porque a segunda metade de temporada dele foi extraordinária. Os números que eu vou trazer aqui são antes do, do All Star Game, quando parou para All Star, tá? Então não tá atualizado em home run, porque ele já teve dois home runs agora contra os Reds depois da pausa. Ele teve na primeira metade de 2018 um, uma média de 29,3 e esse ano está até então com uma média de 28,4. O OBP dele 364 em 18, 378 esse ano, tá melhor. De slugging, 459, e esse ano tá 456, bem próximo. O OPS dele, 823, melhorou para esse ano para 833. Home run era igual, 11 e 11, até o All-Star Game. Esse ano já tá com 13, certo, Matheus? Não sei se tá vendo os números atualizados aí de agora. Em RBI, ele tem mais esse ano, porque ele tinha 43 antes do All-Star Game, e já tinha 46 em 2023, de corridas anotadas, ele tinha 7 a mais, porque ele anotou 67. E essa aqui é absurda. Antes da pausa para o All-Star Game de 18, ele tinha roubado 12 bases, que já é um número considerável. Esse ano, para a pausa do All-Star Game, ele roubou 21 bases. Foram aí 9 bases a mais. Olha eu aí sabendo matemática. Então, eu não sei como é que pode ser a segunda metade de temporada. E não tô falando que o Yellit tem que concorrer a MVP, nem nada disso. Só tô falando que um cara que foi tão criticado e justamente não teve boas temporadas em 20, 21 e nem ano passado. Mas a gente comentou no começo desse ano que uma temporada limpa para ele poderia ser uma volta por cima na carreira, sem Covid, sem lesão no joelho, sem coisa para perturbar. Então tá se demonstrando ser um jogador importantíssimo e além disso é o jogador mais importante do nosso ataque hoje, é o cara que mais contribui, é o cara que gera corrida, voltou a rebater home run. então é um cara importantíssimo que eu adoro e que por mais que pô, tenha uma galera que critique, aí, o nosso querido Jefferson é impossível não ficar feliz com a volta do, do Yelich nesse nível porque é um cara que só tem para contribuir pra gente só ajuda, e ainda tem aí 4 anos de Christian Yelich, graças a Deus
1: Alô, Jeff, ainda quer a troca do Christian Elite? <risos> ainda quer? Tá bom. Agora, o Fidalgo, você falou que 2023 e 95 são anos gêmeos. É, só tem um pequeno detalhe. Em 95, o New Orleans Saints começou a temporada 1 e 6, viu? Então, sinto muito lhe informar.
2: Mas, o Matheus, e... eu posso confessar uma coisa? Oi. Se eu tiver que trocar o Saints C... 018 e o Botafogo ser campeão, com todo o respeito ao New Orleans Saints, eu te amo, mas cara, pô, eu preciso ter isso, tá ligado? São 28 anos sem um título grande, são só carioca desde 95, então, por favor, eu, eu, eu troco a minha alma, eu troco um 018 dos do Saints, pode perder todos os jogos, pode perder tudo, tudo, e que pro Botafogo ser campeão.
1: O único detalhe que eu gostaria que 95 fosse igual a 2023 foi quem ganhou a Libertadores naquele ano, mas infelizmente, F no chat, não vai rolar esse ano por motivos de Série B. Bom, mas enfim, a gente já tá divagando aqui também. Agora, teve um episódio, não vou lembrar qual, evidentemente, mas teve um episódio aí antes né, da gente fazer esse ato que a gente falava, cara, o jogador defensivo é, na parte do Outfield, né que talvez seja o melhor jogador da MLB nesse ano nesse quesito, é o Joey Wimmer, e o Brewers ele fecha a primeira parte da temporada, sendo o time número 1 um do país em corridas salvas. E a gente citou, cara, você já imaginou se o Joey Wimmer aprende a rebater? Se ele aprender a rebater, esse maluco vai ser um fenômeno. Pois bem, senhoras e senhores, ele aprendeu a rebater. O Joey Wimmer ele já é um dos líderes desse time em home run, já tem 12 na temporada. né? É o vice-líder no campo externo, só fica atrás do Yelit por um. Então cara, ele era um jogador que só conseguia bater em linha, só conseguia bater em field 5, single no máximo ali naquela zona intermediária do campo, aprendeu a ter potência. Então, agora a gente tem um cara que muito provavelmente vai ser o ganhador de uma luva de ouro, e se não ganhar a luva de ouro tá errado, né, a gente tem que bater panela lá na... em Nova York. Mas, além de ganhar uma luva de ouro que hoje me parece muito plausível e ele me parece o grande candidato no campo externo, talvez a gente possa estar tá vendo o nascimento de um fenômeno no bastão. Quem sabe o novo Ryan Brown usa a mullet dourado aí, ó. É um loiro.
2: Pois é. E eu acho que, obviamente, agora, eu acho que é aquela nossa previsão que o, o Rook of the Year sairia daqui de Milwaukee, acho que não vai se concretizar porque o Corbin Carroll tá acabando com a temporada.
1: E o Garrett Mitchell machucou, porque o Garrett Mitchell, naquele Sim, ele poderia... momento. Sim. A temporada que o Garrett Mitchell tinha até se lesionar, ele era muito factível ele ser o Rook of the Year.
2: Sim, com certeza. E também com a lesão e o Corbin Carroll detonando em Arizona, não tem muito que a gente possa fazer. Mas, mesmo que não saia daqui, é muito bom a gente ter esses caras que a gente sabe que vai poder contar para o futuro. E ver a evolução deles já no primeiro ano. Obviamente, esses caras não são o L. De La Cruz da vida, que a gente estava comentando dos do Reds. Porque o L. De La Cruz é um fenômeno geracional. Que nasceu... E com 21 anos, em 33 jogos, ele já tem um ciclo. Isso não vai acontecer, rapaziada. Mas a gente pode ter vários jogadores ótimos. Joe Wimmer. A gente ainda tem, tem muito espaço pro Wimmer crescer. Tem muito espaço pro Turan crescer. A gente tem que lembrar que a gente ainda tem o Frelick que tá jogando. Então, acho que ter essa segurança de jovens jogadores e que são muito bons hoje que tem contribuído igual o Joe Wimmer contribuiu nessa temporada e com muito espaço ainda para evoluir, dá uma segurança de futuro para aqueles dois, três anos que a gente comentou no início do programa seja uma coisa que, pô, seja uma ótima briga de divisão e que faça a nossa divisão evoluir. Porque, pô, é muito legal a gente estar tá sempre candidato a, a ganhar, só que numa divisão fraca. Quanto mais a nossa divisão for forte, o nosso time vai ser forte também. Então... Acho importante também que a gente considere isso, de ter jovens talentos aqui também, além de que pô, a gente produz muito ótimos pitchers e tudo mais, a gente começa a produzir ótimos rebatedores também. Assim o nosso time fica fortalecido e com expectativas e esperanças para um futuro melhor que a gente pode já ter esse ano com o Joe Wimmer e para os próximos também, para ser uma divisão central. Excelente, e a gente deixa a pior divisão da liga lá, que é a central da Americana, que essa é muito ruim, isolada lá, porque é sempre ou a gente ou eles os piores.
1: É, exatamente, isso quando não são as duas piores. Bom, vamos chegando ao finalzinho desse episódio, vamos falar bem rapidamente sobre essa série que começa amanhã no dia 18. Amanhã, o Brewers vai até a Filadélfia para enfrentar os atuais vice-campeões mundiais. Inclusive, nesse jogo da terça-feira, Julio Teheran enfrenta Austin Nola. É né? um confronto super equilibrado Confronto super equilibrado Austin Nola contra o Ulteran Eu tô até com medo Na quarta vem Christopher Sanchez Enfrentando o Wade Miley Aí já é um confronto que eu sou mais o Wade Miley Contra o Christopher Sanchez E fecha na quinta-feira Corby Burns contra Taywan Walker Não preciso nem dizer qual que é o melhor jogador Nessa dupla aqui Mas falando especificamente da terça-feira Nós vamos ter que suar sangue para ganhar do Austin Nola
2: é, se a gente for ver no, no duelo de, de arremessadores, a gente leva melhor em dois jogos. A gente poderia já chegar assim, falando óbvio que pô, 2-1 um nessa série. Acho que pode acontecer, mas assim como nós estamos a três vitórias seguidas, os filhos também chegam com três vitórias seguidas e eles ganharam dos padres em casa. Foi em casa, eu ia falar que era eti-padres, mas não foi não. Ganharam na Filadélfia e vão continuar na, na Filadélfia. Cara, os filhos começaram oscilando muito a temporada, mas já recuperaram, estão positivos estão 51-42, a gente está 52-42, então vai ser um confronto muito bom acho que até foi hoje que eu vi, a MLB postou, tipo, ah, confrontos para você ficar ligado nessa semana, e tava lá o nosso contra eles eu queria falar que seria 2-1 um, mas, por ser na Filadélfia e a torcida de Filadélfia faz uma diferença, a gente viu na, na World Series isso acontecendo eu acho que a gente pode ganhar, acabar ganhando só os do Burns, só o jogo do Burns, entendeu? Ser um 2-1 pra eles. Mas, acho que 2-1 pra eles, 2-1 pra gente, acho que fica nessa e seria um, uma boa coisa, entendeu? Até porque os Reds vão jogar contra os Giants, ver.
1: já estão jogando, inclusive, hoje. É, e também
2: é um jogo pesado porque os Giants também estão surpreendendo essa temporada. A gente fez uma previsão e a gente não botava os Giants competindo do jeito que estão.
1: Giants tem campanha melhor do que a nossa, tá? Sim. Ok, é uma derrota menos, é o mesmo número de vitórias, mas eles têm uma campanha melhor do que a nossa.
2: Sim, e estão numa divisão muito mais difícil. Então, a minha previsão é que vai acabar essa primeira série e a gente vai continuar líder, é isso. E aí, contra a Atlanta, aí seja o que Deus quiser, meu amigo, porque contra a Atlanta vai ser, o negócio vai ser pesado.
1: Inclusive, o Giants, se fizer a boa, ajudar nós e ganhar essa série do Reds, Dependendo da combinação lá de Orioles e Dodgers, o Giants pode assumir a liderança da divisão. É um jogo e meio a diferença. E ambas as séries são séries longas. Então quem sabe a gente pode ter aí, por exemplo, um swap na liderança da divisão um oeste da Liga Nacional. Enquanto que o Arizona, apesar de estar tá numa campanha muito boa, acabou tendo uma quedinha. Né? A Arizona ficou durante um bom tempo sendo líder. Hoje já está dois jogos atrás em relação aos Dodgers e meio jogo atrás em relação... O time de São Francisco são quatro derrotas consecutivas, apenas duas vitórias nos últimos dez jogos. O Arizona vem no momento de bastante instabilidade, mas vamos ficar de olho no que, que acontece lá em Baltimore e aqui em Cincinnati. Quem sabe né, o time de São Francisco faz a boa aí para nós também.
2: E é, eu acho bom os Giants estarem nesse momento, porque vamos ser sinceros. Se a gente quiser ter uma uma folga de playoff da primeira semana. A nossa oponente agora virou a divisão oeste, porque acho que a Atlanta não vai perder essa liderança aí e só vai abrir. A Atlanta já tá com 61 vitórias, é a melhor campanha da liga toda, porque passou o Tampa Bay Rays, que agora tem 60, e a Atlanta tem 61 vitórias. A Atlanta não vai perder essa, essa folga, então vai continuar lá. A nossa disputa de folga é com a divisão oeste, não tem jeito provavelmente, pô, pode ser que a gente fique com a terceira e a gente jogue o wildcard, é o mais provável mas, nesse momento aí, cara que tá sendo uma briga de, de foice no escuro lá na, na divisão oeste é contra eles que a gente tem que secar quanto menos vitórias que aquele pessoal lá tiver melhor pra gente
1: e eu não quero jogar o wildcard porque nesse momento a gente teria Milwaukee Brewers e Arizona Diamondbacks Exato. não quero jogar o wildcard não Lembrando, se a gente perder a série para os Phillies, os Phillies podem até roubar essa sexta vaga. A gente poderia ter, aí, por exemplo, o Milwaukee Brewers e Philadelphia Phillies no tie-in. É, que... todos
2: seriam em Milwaukee, né, o, o Matheus? Seriam... São... Como é que está agora? São três jogos em Milwaukee. Não Vamos, passar...
1: Vamos passar, inclusive, como é que está a classificação nesse momento. Melhor time da Liga Nacional, vai ser o melhor time da Liga Nacional, Atlanta Braves praticamente garantido com a folga. 61-31. 30 jogos acima do ponto .500, tá bom para você? Depois, Dodgers em segundo, liderando o Oeste, 53-39. Esses dois estariam folgando. Depois, Milwaukee, em terceiro, 52-42. Estaria enfrentando o Arizona, 52-42 também. Os dois times rigorosamente com o mesmo recorde. E o outro confronto de Wild Card, neste momento seria San Francisco, com 52-41. Recebendo Miami, que está com 53-42. Na briga, Filadélfia, meio jogo atrás em relação ao Arizona. Cincinnati, dois jogos atrás em relação a Arizona, 50 vitórias. San Diego, pra lá já fica mais complicado. San Diego e o Cubs estão 8 jogos já atrás de Arizona. New York Mets, 8.5 jogos, a maior decepção da temporada. Pittsburgh, 10.5. St. Louis, 11.5. Washington, 14.5. E Colorado, 16 jogos. Essa é a classificação neste momento na Liga Nacional. Na Americana, Tampa Bay, 60 vitórias, 36 derrotas, lidera. Depois, Texas... 55-39 em segundo estaria folgando. O Card, nesse momento, nós teríamos o Minnesota Twins com 48 vitórias, recebendo o Houston, que tem 52. Parabéns, né? Grande lógica da, do regulamento, mas é isso. Enquanto que Baltimore, com 57 vitórias, estaria recebendo o Toronto com 53. Atenção, Boston e Nova York fora dos playoffs se terminasse hoje. Boston é o primeiro time fora. Dois jogos de desvantagem em relação a Houston. New York vem logo atrás. Dois jogos também de desvantagem em relação aos Astros lá para os Yankees. Seattle, cinco jogos. o Los Angeles Angels, seis jogos. Aparentemente, deixou Rey Hilton e Mike Trout, não adianta nada. O Cleveland Gardens, seis e meio. Detroit Tigers, dez jogos. White Sox, doze e meio. Inclusive, fiquem atentos porque o White Sox será um time para vender nessa trade deadline. E existem rumores de Andrew Vaughn, assumindo a primeira base dos Brewers, a ficar atentos para ver. Kansas City, 25 jogos e a pior campanha da história da Liga Americana, o Oakland Athletics, em seus últimos jogos lá na Califórnia, com 25 vitórias e 70 derrotas, 27 jogos e meio atrás do Houston Astros. Bom, final, eu vou fechar em 2-1 para gente contra o Filhos, porque eu sou desses. É e isso. Você é
2: otimista e eu pessimista. Dois Exatamente. Um eles.
1: Exatamente. E agora, então, pra fechar o episódio, muito obrigado pela participação. Nos vemos aí na próxima. A gente vai ter que falar alguma coisa de draft, né? Só que aí a gente vai ter que estudar hardcore.
2: É. Você é o, é o inteligente aqui de college, não entendo nada. Eu nem fiz um, um post no Twitter, tipo, ah, esse aqui é o pessoal, entendeu? Porque, irmão, vamos ser sinceros, draft na MLB, tanto faz a escolha que você é escolhido. Porque... Não é significado de nada que você vai virar alguém, que você vai ser, pô, brabo, entendeu? É isso, entendeu? Então, com todo respeito, <risos> eu não faço ideia do que aconteceu no Draft. Sei que a gente escolheu lá uma cambada de gente, mas quem vai virar e não sei o que, a gente vai descobrir daqui a três anos. Mais ou menos, dois, três anos. Enfim, pro próximo episódio, a gente pode fazer aí um episódio destinado às trocas, ou falar um bloco sobre as trocas. Mas fiquem de olho Burnett praticamente falou que não vai sair Não vai ser trocado Fico feliz porque A gente já teve um começo de temporada bem Como é que eu posso falar Tumultuado por causa da arbitration E tudo mais de Um negócio que a gente ficou bem bravo aqui Que poderia ter sido evitado Mas se ele não vai ser trocado E aí a gente, sei lá, o que vai fazer na free agency, Se vai negociar para ele ficar ou se ele vai embora, mas eu prefiro que fique, que a gente tenha alguma chance nessa janela. Tem essa, o rumor aí com o White Sox e tudo mais, vamos ver se vai pintar mais alguma coisa. Mediante a, a trade deadline do ano passado, não esperem muita coisa, sabe? Nossa, o Bruce vai trazer rebatedor, é não vai, entendeu? Não, nem bota expectativa nisso, mas eu acho que a maior expectativa é se o Otani vai ou não Acho que Dodgers saiu da briga hoje, o Yankees tá aí vendo, se a tua torcida queria, mas também provavelmente vai ficar, mas igual o Matheus falou da, na classificação, sem Trout lá que tá machucado e provavelmente só volta, que é só setembro também, vai ficar muito complicado, Nova York, sei lá o que vai fazer, mas só para fazer o, um comentário da, da classificação que você fez, tô gostando demais desses playoffs. Acho que, que deu uma diversificada legal na liga. E é bacana você ter novos times, a liga fica mais forte, mais galera acompanhando. Então, bem legal. Espero, por favor, Bruce, que seja a CID 2. Porque eu não quero, tipo, ah, passou do outcard, quem vem depois? Atlanta Braves, toma. Pô, não, deixa a gente pegar o Atlanta Braves, sei lá, na NLCS, hipotética da vida. Que aí a gente já vai estar tá feliz de ter chegado lá. Não deixa a gente perder na segunda rodada, entendeu? É isso.
1: E a NLCS é sete jogos, então daria pra jogar duas com Burns, duas com Woodruff e uma com Peralta. Então você já tem cinco jogos com pitchers, né, que dá pra você confiar. Eu não quero ir pro playoff com Colin Rea, pelo amor de Deus. Bom, Vidalgo, é isso. Tito isso a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação. Todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu! <tos>